0: Piątki po to podcast, w którym poruszamy
1: tematy związane z branżą IT. Nie programujesz, nie szkodzi. Nas zrozumiesz. Programowanie to nie tylko kodowanie. Podcastu posłuchasz co dwa tygodnie. Jeśli chcesz oglądać nas częściej, zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie publikujemy też vlogi. Witamy w kolejnym odcinku Piątków po deployu. Z Wami jak zwykle Mateusz Anioła
0: oraz Miłosz Kusiciel.
1: W tym odcinku opowiemy Wam o najciekawszych przeglądarkach internetowych. Zanim jednak przejdziemy do właściwego tematu, mam do Was ogromną prośbę. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, od razu dajcie nam znać w komentarzu, z jakiej przeglądarki korzystacie, a potem dowiecie się, czy ją wymieniliśmy. Natomiast na Spotify'u korzystamy i testujemy również nową opcję, czyli możliwość zadawania pytań, gdzie również możecie nam dać znać właśnie, jakiej przeglądarki korzystacie. Jeżeli podoba Wam się nasz podcast, to zostawcie ocenę
0: na platformie, na której słuchacie, a jak super Subskrybujecie, to nie przegapicie kolejnych odcinków.
1: Dokładnie tak. I przechodząc już teraz do właściwego tematu. Najciekawsze
0: przeglądarki internetowe. Ja Mateusz, Ja sobie od razu pomyślałem, co się pod tym będzie kryło. Czy to po prostu będzie chrom i tyle?
1: Koniec. Najciekawsza koniec tematu. Nie jest liczba mnoga, co się jeszcze trzeba wymienić. No to ja. Yeah. Yeah. No jest na pewno ciekawe, to, to tak, ale no, spoiler nie będzie. Internet tak. Explorer.
0: Ja, jad, jadąc do biura, słuchałem sobie na YouTubie jakieś tam takie porównanie, Nie wiem, czy wiesz, taki wykres zawsze tam od któregoś tam A, 90 do 2022 tak, tak. i najpopularniejsze. I sobie śledziłem, oczywiście nie jadąc, tylko jak się zatrzymywałem, wtedy robiłem play tak. i tak dalej. No i sobie śledziłem, co tam się działo w ogóle. To masakra była. Po prostu walka taka, że długi czas coś było bardzo popularne i tak dalej, no ale jakbyśmy o tym mówili, to byśmy strasznie przynudzali przecież.
1: Tak, ale chciałbym też, to fajnie, że wspominasz o tej historii, bo na przestrzeni lat różne przeglądarki były popularne, a teraz się przyzwyczailiśmy, że tą jedną, jedyną, właściwą i najbardziej popularną jest Chrome, którą każdy instaluje. I jakby temat zamknięty? Nie do końca.
0: I, i też mam wrażenie, że w ogóle jakby w, funkcje przeglądarek um, zaczynają skręcać w inną stronę niż wcześniej. Wcześniej na przykład nie wiem, dla Opery było zarządzanie zakładkami, że mogło się tam jakoś tam jakiś panel był, czy coś dodatkowo. No, nawiążemy do tego. To, no. Um, potem, że pojawiły się, no i je wygrywało tym, że było wbudowane po prostu w, w Windowsa, tak, i było darmowe <grym> i tak dalej. No to wszyscy jak mówili, że o, wejdź w internet, nie? No to wchodził Internet Explorer tak po prostu, jest. nie? I tym wygrywali, nazwą chyba w ogóle wygrali nazwą, po, prostu. po prostu. Internet
1: Explorer. Zobaczcie, się tak zastanawiałem właśnie też z naszej perspektywy, z perspektywy programistów, że jednak jest to jedne z naszych najważniejszych narzędzi. No i mówiłem że edytor kodu, tak, terminal i tak dalej, no to w tej grupie narzędzi przeglądarka jest najwa no, najważniejsza. Ale dla
0: frontendowców, no. nie dla backendowców. Dla tak, backendowca to bym powiedział, że terminal. I Moglibyśmy Ten... zrobić odcinek o terminalach na o, przykład. Najciekawszych konkret... terminalach. Najciekawszych terminalach. Tak? <laughs>
1: tak. I natomiast pomyślałem właśnie, że tak przykładamy wagę do tych edytorów, do tych wszystkich wtyczek, ale też właśnie do terminali instalujemy zsh, tak i dodajemy jakieś pluginy i kolory, żeby się pokazywały. z gita w ogóle super. A mamy chroma, korzystamy z konsoli i tak dalej. Nie mówię, że to źle, bo ona jest świetna. I myślę, że z takich ogólnie szeroko dostępnych, popularnych narzędzi jest jedną z lepszych, ale to nie jest jedyny wy wybór. Dlatego właśnie w tym odcinku chciałbym, żebyśmy pogadali również o innych przeglądarkach, które z naszej perspektywy wydają się ciekawe. No to przechodząc już może do tych przeglądarek. Mi już wspomniałeś właśnie o Operze i jej możliwości customizacji. I tak jakby jedną z takich przeglądarek, która daje takie możliwości, właśnie stworzoną przez byłego CEO Opery, jest Vivaldi.
0: O, piękna nazwa.
1: No Ażbym zaśpiewał cztery pory roku Vivaldiego. Zobacz. <głos> I Vivaldi w dużej mierze promuje się właśnie tym, że daje duże możliwości dopasowywania jakby całego wyglądu, interfejsu, UI, tego całego flow pod siebie.
0: Czyli to jest coś bardziej dla zaawansowanych użytkowników. W ogóle, Mateusz, ta hmm. cała lista tych przeglądarek, o których powiemy, to raczej nie jest coś, co dla takiego zwykłego użytkownika, hmm. tak, który miałby korzystać z tego.
1: Zależy, co rozumiesz jako zwykłego użytkownika. Zwykły użytkownik, który
0: potrzebuje wejść w internet i wyszukać tam na Allegro coś.
1: No dobra, te Vivaldi akurat i właśnie... To może
0: na koniec powiemy.
1: Tak, ale ma jedną dużą zaletę dla takiego użytkownika, że na pewno lepiej ona dba o prywatność i ma lepsze security niż te przeglądarki, które są najpopularniejsze. Dobra,
0: i ja sobie tak myślałem, co dla zwykłego użytkownika oznacza prywatność, bo jeżeli mhm. korzystamy z Chroma, korzystamy tam z Edge'a i innych jakichś cudów, to te mhm. dane wszystkie są wysyłane do Google'a, do Microsoft'u i tak dalej. Wszystko tak. co przeglądamy i tak dalej, wszystko jest wysyłane. I spoko. Tylko co takiemu szaremu, zwykłemu użytkownikowi mhm. to przeszkadza? To jest tak naprawdę cena, mhm. którą on płaci za korzystanie z tego oprogramowania. Tak, zgadza się. I, I co w przypadku przeglądarek, których mhm. ktoś korzysta i ma to zablokowane, czyli te przeglądarki na tym nie zarabiają? Tak. To muszą zarabiać na czymś innym.
1: No myślę, że w przypadku Chroma
0: mają mhm. inne no, źródła dochodu. No, Zresztą znaczy, no Chrome no to są na, na podstawie danych, tak? No to, to już wiemy, no to
1: płacisz danymi. Nie? Tak. W Edgeu też na mhm. przykład. Tak, no tak, ale zobacz, chociażby Vivaldi jest ogólnie ee, przeglądarką dostępną za darmo. A mimo wszystko dba o Twoją prywatność, blokuje reklamy, re, reklamy by default i ma dużo lepsze zabezpieczenia niż Chrome, tak żeby Twoje dane właśnie do zewnętrznych providerów i innych dostawców i firm, które zbierają te dane nie docierały. To, to co mówię właśnie o tym skręcie,
0: jeżeli chodzi o feature'y, tak. to jest duży na prywatność. I nie chcę to mówić, że Apple to zapoczątkował
1: żeby ja w safari tylko, wprowadzać
0: te wszystkie rzeczy i tak dalej. Już
1: ja tylko czekam, Apple ma na pewno w tym swój interes. Ja tylko czekam, aż oni odpalą swoją gałąź odpowiedzialną za reklamę i to, żeby oni byli dostawcą. To <śmiech> jest tak. tylko włącznie
0: coś, coś w ogóle było chyba z, kiedyś z no, tymi reklamami tak. Apple'a, że blokowały, ale nie te, które były z no, App Store'a. Tak. coś tam było takiego, no.
1: To bądź tak, wracając do Vivaldi, pomimo tego, że on generalnie lepiej dba o prywatność by default, to jednak nie jest to jego główna funkcjonalność i Vivaldi jakby szczyci się właśnie tym, jak możesz go edytować. I powiem ci, że to jest przeglądarka, z której ja nie korzystałem przed tym odcinkiem ale zacząłem ją sobie testować. Wydaje mi się bardzo ciekawa, bo ma jedną funkcję, której kiedyś szukałem w Chromie i szukałem takiego dodatku, żeby można było taby zrobić z lewej strony, to jako, jako jeden z feature'ów, który szukałem, a druga rzecz jest taka, że szukałem w Chromie czegoś takiego, jak masz cały ten command line, że command line palette, że możesz sobie listę komend mhm. wypisywać i wpisujesz i Chrome też miał niby taki dodatek, że coś takiego możesz zrobić, ale w daje Ci to jakby od samego początku, czyli przybliża mnie to trochę do tego, jak mogę sobie Kastomizować właśnie edytor kodu. Mhm. Tam możesz też dodawać takie widgety, że z boku może Cię Twitter wyświetlać, masz od razu notatki, masz kalendarz, mają wbudowanego, um, wbudowaną klienta poczty mają wbudowanego, i powiem, ci, że naprawdę fajne są te opcje kastomizacji. Operze też tak było, nie? Chyba, że było. Ja nie, nie korzystało, że poczta była właśnie. No.
0: Wiesz, co mnie zawsze jakby hamowało przed korzystaniem no. z innych przeglądarek? że każda była na jakimś innym w ogóle silniku, nie? Tu wiem, że to jest Chromium, tak? No, bo no tu, właśnie to prawie opera wszystko i chromium, jest tam na Chyba no, 90% hmm. rynku, jeżeli chodzi tak. o silniki, to jest łącznie WebKit i Chromium. Tak. Nie? Więc tak. dużo, dużo łatwiej. No więc teraz jakby nie bałbym się, żeby korzystać z innych przeglądarek, hmm. chociaż sam nie próbowałem i na przykład nie korzystam z Safari. Bo dla mnie jest jakieś hmm. biedne. Chociaż nie patrzyłem hmm. od ostatniej wersji, więc zwracam Kiedyś. na
1: kiedy to było? Z rok temu się mówiło i były takie nagłówki latały po internecie, że Safari nowym Internet Explorer, że zostało w tyle, jeżeli chodzi o implementację feature'ów
0: webowych. już nie, nie, nie czegoś cele, po, przez... po samych nagłówkach. Tam, no. to, jest, to jest właśnie przykład osoby tak. w internecie, która czyta tylko nagłówki no. Tak, to ja. i wydaje osąd. No.
1: To są właśnie. clickbaitowe po prostu tytuły. No udałem się złapać. O czym jeszcze chciałbym wspomnieć, zanim przejdziemy do następnej przeglądarki, i to jest właśnie ważne w kontekście tej, tej następnej, którą opowiemy, to jest to, że na stronie Vivaldi, jego, jego twórcy, jego zespół dało świadczenie, że oni nie widzą szerokiego zastosowania krypto i nie będą implementować w swojej przeglądarce nic związanego z blockchainem czy z kryptowalutami. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ kolejna przeglądarka na naszej liście to jest Brave. I o ile Brave właśnie swoim głównym takim punktem stawia jednak ochronę prywatności oraz blokowanie reklam trackerów i większe security, jakby to jest ich, ich główny motyw, na tym się skupiają. Ale dlaczego o tym wspominam? Bo drugą jakby ich selling pointem jest właśnie jednak, że masz crypto wallet, że masz tokeny tam zbierasz, o których zaraz opowiem i jednak oni w tym kierunku tego blockchaina i tych krypto idą. Już no, tak. masz y, do przekazania bardzo ciekawą ciekawostkę ma słowo Maślanko no, Vivaldi. Ta,
0: tak, no, to jest przeglądarka, od, pochodzi od kompozytora Antonio Vivaldiego, to przecież na tym hmm. możesz ładnie sobie jak odpalić na tym cztery pory roku, hmm. to tak. będzie to niesamowicie brzmiało. Niesamowicie brzmiało. To, bo, A w ogóle, to masz coś związane zaraz. w ogóle z dźwiękiem, że jest lepszy jakiś, czy coś na tej przeglądarce? Chyba nie. Nie sądzę. sądzę.
1: nie sądzę. No, sądzę. Okej. Okay. No, będąc już przy Brave'ie. To w ogóle warto wspomnieć, że jednym z founderów jest Brenda Neych, który stworzył JSA i też bardzo długo był związany właśnie z Mozilla i z Firefoxem.
0: Ciekawe, czy też go przeraziło
1: korzystanie z tych dat w JavaScriptie. Ciekawe, czy stworzył Brave'a tak szybko, jak stworzył JSA, czyli w 10 dni. I powiem Ci, że ja z Brave'a właśnie korzystałem wcześniej, korzystałem na desktopie jeszcze kilka lat temu, kiedy nie był tak rozbudowany i kiedy dopiero właśnie te tokeny wchodziły. Natomiast ja z niego korzystałem głównie właśnie ze względu na dużą ochronę prywatności i nastawienie właśnie na blokowanie reklam by default i tych trackerów. Na desktopie z niej po jakimś czasie zrezygnowałem. Ponieważ nie, Przez to, że nie wszystkie strony jednak działały dobrze, tak dużo tego blokowało, że nie wszystko się dobrze wyświetlało, ale cały czas korzystam z Brave'a na telefonie. Przez okay. to, że na telefonie właśnie do przeglądarek nie można instalować dodatków Dodatku. i wtyczek, to po prostu korzystam z Brave'a. Ja w ogóle nie chcę, nie chcę żeby telefon synchronizować danych z przeglądarki z telefonu, z moim kontem Google, to łączyć i tak dalej. I chciałbym, żeby one były niezależne, dlatego na telefonie korzystam z Brave'a.
0: A nie przydaje Ci się coś takiego, że na komputerze masz jakąś zakładkę otwartą, mimo hmm. że jej użyć sobie na telefonie na przykład, bo widzisz, że no. jest otwarta zakładka? Nie, to jeżeli... Można nie wpisywać tego? Na przykład o, hmm. coś robisz na kompie i mówisz, a, tak. a dobra, to muszę iść gdzieś tam, na przykład do toalety.
1: Mhm. I a, masz na od razu tą nie. zakładkę i. to, to, to Nie To nie. Nie Apple to. bardzo promuje takie nie. rzeczy w ogóle. To w ogóle. Z kontynuowaniem pracy. A, a, widzisz, ja staram się redukować czas spędzony na telefonie. To już mówiliśmy w odcinku o, przy okazji cyfrowego minimalizmu dla programistów. Natomiast, jeżeli telefon, przyznam, że głównie mi służy do googlowania czegoś na szybko, na zasadzie idei, coś widzę albo sprawdzam jakiś produkt, właśnie na telefonie często sprawdzam jakieś dane o produktach. Mm -hmm. I nie chciałbym, żeby właśnie to było wychwycone i potem na desktopie, żebym widział te produkty. No. Natomiast jeżeli mam, przeglądam coś na telefonie, co chciałbym potem kontynuować na desktopie, no przyznam, że robię trochę naokoło i po prostu wysyłam sobie w innej formie, czy zrobię notatkę. Na czy Facebooku przez sobie WhatsAppie. wklejasz? No i wcale nie wiedzą <grym> wtedy, nie? Akurat robię także na Whatsappie, a Whatsapp mi przenosi do programu, w którym jakby zbieram okay. sobie wiedzę, więc nawet jest troszkę inaczej to zrobione. Natomiast... No i ten break tak? też, jest, też jest na chromium. Też jest na chromium. Więc
0: jest też plusik, jakby ktoś tak. chciał, się martwił tutaj, że nagle coś nie jest. działa inaczej, działa tak. inaczej w ogóle. tak
1: Kilka słów zanim przejdziemy dalej właśnie o, ty, o tych jeszcze tokenach, czyli BAT Basic Attention Token. Teoretycznie idea jest fajna, yy... Ja jestem sceptycznie nastawiony do wielu rozwiązań związanych z skrypto. Natomiast myślę, że warto o tym wspomnieć, bo taką mówię, idea jest fajna. Chodzi o to, że Brave z automatu brakuje wszystkie reklamy, więc ty ich nie widzisz, ale oni wyświetlają tobie swoje reklamy, za które dostajesz tokeny. Muszą zarabiać. No oczywiście że muszą zarabiać i te tokeny możesz potem przekazywać content kreatorom innym stronom, czy również jakby domyślam się, że mają wartość i można na nimi w jakiś sposób się wymieniać, czy, czy handlować. Zamysł jest ciekawy. Nigdy z tego osobiście nie korzystałem. Kiedyś to jeszcze w Polsce nie działało. W, na telefonie wyłączyłem sobie tą opcję, że nie chcę ich w ogóle, w ogóle zbierać, więc się w to nie bawiłem. No, natomiast mają jeszcze swoje też takie rzeczy jak Brave Search, takich odpowiednich searcha, który też ma być tam prywatny, bezpieczny i tak dalej. Mają Brave Newsa, czyli po prostu RSS fida, Mają ten wallet na, na krypto, mają by default na telefonie, to jest i Firewalla. Chociaż tak jak mówię, nie za bardzo korzystałem z tych opcji, wiem, że tam są.
0: Tylko 5000 tysięcy i na GitHubie. Co to jest? Co to jest? Tam już 5000? Ale tysięcy 8 osób. pól requestów, no, prawda? To no. zaczek szybko
1: no. rezolwują problemy. Trzecia przeglądarka na naszej liście to jest trochę zmiana kierunku, bo mamy teraz przeglądarkę, która, której głównym zadaniem nie jest przeglądanie strony internetowej. Jest
0: zarabianie pieniędzy na użytkownika.
1: Trochę tak, tylko że tutaj model jest bardzo prosty, bo to jest jedyna przeglądarka na naszej liście, która jest płatna i po prostu ją kupujesz. Bo jest to przeglądarka, która się nazywa CZ, jeżeli dobrze wymawiam nazwę. I służy ona głównie dla front-end deweloperów i designerów, żeby testować strony, nad którymi pracujemy. Jest to 100% dopasowane narzędzie właśnie do pracy z front -endem. I to jest ciekawe, bo ona ma po prostu kilka fajnych rozszerzeń. Możesz sobie różne urządzenia mobilne układać obok siebie, możesz je synchronizować, możesz tam robić różne, różne scenariusze, które się wykonują, oglądać ileś na raz ma mega dużo fajnych feature'ów właśnie związanych z developmentem. Czyli
0: gdybyś nie chciał po prostu do poprzednich przeglądarek, o których mówiłeś, instalować jakiś wtyczek na przykład i tak dalej, bo to hmm. też, dlaczego wspominałem o tym Chromium, chodzi o to, że wtedy można korzystać z wtyczek, które są po prostu normalnie tak. dostępne, więc jest dużo większy... większy Więcej, więcej możliwości po prostu. No i tutaj, jeżeli byś nie chciał samemu składać z tych różnych wtyczek, tych testów, jakieś mhm. AB, czy takisów, tam i tak dalej e zarządzania, no to, to tutaj masz taką możliwość, że masz wszystko od razu już przygotowane pod Ciebie po prostu. Ktoś to złożył tak. ładnie w całość, nazwał to, zrobił stronkę, system płatności. Opakował marketingowo, tak, dokładnie e i jest. Nie?
1: E tak, przy czym nie jestem w stanie stwierdzić teraz, czy wszystkie te same feature'y jesteś w stanie uzyskać różnymi dodatkami. To jest też spoko, że na przykład od razu jak ją instalujesz to możesz sobie wybrać jakie wtyczki chcesz zainstalować. Właśnie związane czy to z Angularem, z view czy z Reactem, Reduxem, jakimkolwiek State Managementem od razu też Ci to, to instaluje. Natomiast to daje fajne rzeczy, które tak sobie przetestowałem, bo sobie ogarnąłem tego triala. Wiesz, ja już tak na co dzień nie programuję też, żeby z tego korzystać, ale sprawdzałem sobie tego triala i też sobie poklikałem na naszą nową stronę piątków deployupl Piątki już odmieniłem w nazwie. No. Um, I mamy tam fajne rzeczy. Mamy lepszy edytor cookiesów i w ogóle local storage, jest to lepiej dużo wyświetlone, takie to UX-owe jest to lepiej zaprezentowane. Mamy taki API Inspector, co coś przypomina bardziej już takiego Postmana niż mhm. to, co mamy też w, w Chromie. Co mi się bardzo podobało, to jest symulacja języków. Że zaznaczasz jakiś tekst i wybierasz język. Domyślałem się, że tam jest automatyczna jakaś translacja wykonywana, mm -hmm. i od razu w danym języku ci to wrzucaj. Możesz wybrać ileś języków na różnych urządzeniach, i od razu sobie przeglądasz. Na przykład, tu stawiasz sobie pięć iPhone'ów w pięciu różnych językach i przeglądasz od razu stronę po prostu w różnych wersjach.
0: Wydaje się to wszystko spoko, tylko martwiłbym się tym, że tak jak mówisz, że jest jakiś element z postmana, tu z czegoś innego i tak dalej, że to nie wszystko będzie rozwijane równocześnie, w sensie co, na coś mm -hmm. będzie większy nacisk, a na coś mniejszy. A jednak jak korzystam, nie wiem, z Postmana, to wiem, tak. że tylko nad tym pracują. I jak coś jest do wszystkiego, to mam takie wrażenie, że jest do niczego. I jak tak. na początku powiedziałeś, że o, dla programistów i tak dalej, spoko, wchodzę na stronę, patrzę, a tam 3D, tu jakieś tam inne, coś i tak dalej. Ja mówię, Ja Maria, za chwilę tu wszystkich obsłużą. Ale to jest niemożliwe przecież, nie? Do, do wszystkiego to jest Chrome,
1: gdzie masz wtyczki. Y i, i... Mo Może, znaczy takiego ogólnego przeznaczenia to jest Chrome, tak, ale wydaje mi się, że wiesz, Postman też jest narzędziem, które którego korzystają i testerzy, i backendowcy, no i frontendowcy również mogą z niego korzystać, więc na podobnej zasadzie tu. Jednak mimo wszystko jest to narzędzie skierowane dla frontendowców i, i designerów. Jest 14-dniowy trial, polecam sprawdzić. Jeżeli chciałby ktoś alternatywne, darmowe rozwiązanie, jest coś, co się nazywa chyba LT Browser. Trochę to przeklikałem. Wygląda jakościowo trochę gorzej, ale jest za darmo. LTI, LT.
0: LT. LT. Przepraszam, że to Brawze. przeglądarka, która działa tylko na LT. Ja, tylko na LT, tak. No i e, trzeba wspomnieć, że ten CZ kosztuje 12 dolarów za miesiąc, o, tak. jak płacimy rocznie, Tak. W, w, jakby w subskrypcji rocznej, a 15 jeżeli co miesiąc. Tak. Masakra! Kto hmm. wyda tyle pieniędzy, tyle pieniędzy na przeglądarkę?
1: No wiesz, e, porównywalnie ile kosztuje licencja na programy JetBrainsa.
0: No dobra, ale ty tam bezpośrednio zarabiasz na tym pieniądze.
1: No na tym również.
0: No frontendowiec no, może wie tak, wie ale chodzi o to, że masz no nie,
1: nie zastąpisz
0: sobie różnymi wtyczkami mhm. tego co masz w JetBrainsach na
1: przykład, tak? W, no, wiesz, w PyCharmie też, i tak dalej też nie? możesz powiedzieć, że w VS Code też możesz sobie wszystko No możesz, ja nie mówię, zrobić. że nie, tylko no no, a... a to widzisz, to następna przeglądarka jest dla backendowców.
0: O, i to jest przeglądarka, której używałem wielokrotnie tak? na serwerze, na produkcji. Na serwer, tak. tak, bo musiałem coś zobaczyć, czy w ogóle działa internet hmm. na przykład. Nie? Hmm. W sensie, nie wiem, jak z swojego kompa. A ty mogłeś ping tam, Google, Nie, Google. trzeba było sprawdzić. Czy... A wiesz, to ja ci powiem taką ciekawą, tak. bo o jakiej przeglądarce mówimy, Linux. Tak. tak jest. Tak? I taka ciekawostka jak zaczynałem robić w Amerikie strony to wiesz że wchodziliśmy przez linksa i sprawdzaliśmy jak się wyświetlają naprawdę są? ok
1: no. to w którym roku
0: było no
1: 2010? No. tak
0: no. i wchodziłem, a dlatego że jedną opcją było to że odpalałeś przeglądarkę zwykłą i wyłączałeś CSS od razu taką I funkcją i i czytaliśmy sobie czy to ładnie wygląda czy to się ładnie układa tak nie? dlatego, że nieraz były momenty, kiedy przeglądarka później wczytywała CSS-y mhm. i chcieliśmy, żeby ta strona ładnie wyglądała w ogóle i była faktycznie HTML-owym dokumentem. Mhm. Jako dokument, no to musi być tak ładnie czytany, jak w Wordzie mhm. na przykład. No, no i tym linksem można było też zobaczyć, czy można przejść. Tak. Wtedy tak naprawdę dużo łatwiej było sprawdzić Taką dostępność. Już mhm. wtedy myśleliśmy, Mateusz, o dostępności. A, no,
1: no. Znaczy, w ogóle to jest dla mnie ciekawe, że to jest, taką ciekawostkę znalazłem, że to jest obecnie najstarsza przeglądarka, która jest cały czas wspierana, bo jej pierwsza wersja powstała w 92 roku.
0: Zastanawiam się, co oni tam w ogóle dodają jeszcze do tego. No, co tam można więcej robić? No, no.
1: Czy, wiesz, to jest y, jedna rzecz. Y, przeglądałem, że właśnie y, y, przeglądarka radzi sobie z y, tabelkami, czy nawet z y, z... Pewnie to
0: będzie kwestia wsparcia jakiegoś atamela piątki i tak dalej, tych wszystkich tagów tam po prostu. Może.
1: Nawet podobno wspiera SSL-a. Natomiast link sam w sobie podobno nie wyświetla nowych obrazków, ale jest jeszcze taka hmm. przeglądarka bardzo podobna, działająca też właśnie w terminalu i to jest W3M i ona wyświetla obraz. No nie już teraz to tak byś wiesz, powiedział komuś, że
0: może używać Wima, hmm. ale zamiast Wima jak mu trudno, hmm. to może użyć sobie jakiś Vim Mode hmm. tam w Firefoxie, A w którym. A powiem i... Ci,
1: że, y, tak, że ten Lynx działa, y, obsługuje się y, kursorem i myszką. Że znaczy klawiaturą jest... też,
0: znaczy klawiaturą. Można? I dodatkowo a, można myszką. Bo ja właśnie prostu.
1: czytałem, że ten W3M jest głównie nastawiony na obsługę klawiaturą. I wtedy w całą stronę w terminalu obsługujesz klawiaturą. Lynxa? To
0: nie wiem, chyba musieli to dodać później, że można było
1: y, użyć kursorem.
0: A, a, no. bo ja używałem klawiaturą w ogóle, nie Nie hmm. wiem czy... Może ty możesz zobaczyć, ja bym w ogóle może wtedy już mogłem używać ty, myszki, no? a, a nie. A to
1: ciekawe, to jeżeli wiecie, jeżeli korzystacie z tej przeglądarki, dajcie nam znać, czy Lynxa można obsługiwać myszką i kursorem. Pewnie na co dzień z niej korzystać. Na co dzień, tak. Na pewno jest z wielu fanów Linksa po prostu. No dobrze, to teraz taka przeglądarka bardziej jako ciekawostka, bo ona zasługuje na temat sam w sobie. Myślę, że w szczególnie będziemy wchodzić i to jest Tor Browser, jakby Dark Web, w ogóle Onion i tak dalej. Myślę, że to zostawmy. Natomiast wspominam o niej, że jest ona zbudowana na podstawie Firefoxa w kontekście tego, że pozostałe były zbudowane na podstawie Chromium, głównie Vivaldi i Brave. Natomiast tutaj nie musimy z niej korzystać szczególnie po to, żeby się łączyć z siecią Onion, możemy po prostu przeglądać internet i jeżeli z niej korzystamy, to z automatu od razu łączymy się przez sieć Tor właśnie, żeby jakby surfować po internecie. To chyba w, w jakiejś tam wersji
0: Opery, jak wprowadzili takiego VPN-a, że mogłeś hmm. od razu z niego korzystać, okay. to hmm. nie mówię, że Tor działa jak VPN, w sensie, bo Tor to jednak bardziej ci będzie tam ukrywał i tak dalej, to jest dla, dla prawdziwych hakerów w ogóle hakerów. tam, no. nie ma co, co ukrywać po Dla prostu, whistleblowerów. Nie? To jest dla white hatów. White hatów no. no w ogóle muszę powiedzieć, że ciekawa przeglądarka, tylko wydaje mi się, że ktoś, kto z niej korzysta powinien wiedzieć, co, co, robi? co robi ta przeglądarka, w sensie tak. co ona ukrywa i tak dalej, bo na niektórych stronach, na niektórych strony nie wejdziemy na przykład. I nie będziemy mogli korzystać, nie? Tak, typu tak. jakieś streamingi na przykład i tak dalej, typu, tak. nie wiem, jakieś TVP Sport i tak dalej. Wiem, bo próbowałem,
1: nie działa. Tam chyba, wydaje mi się, że w ogóle JavaScript nie działa z automatu. Tak? Tak mi się wydaje.
0: Nie, no działa chyba. Mówisz, że działa? W sensu,
1: bo jakby nie działało. że nie mogłeś sobie daty wyświetlić aktualnej i tego, wiesz, tam mieć... Licznika. Tak. tak no, Wydaje mi się tak, że jeżeli ktoś korzysta z Tor Browsera powinien wiedzieć co robi. U, jakby dla mnie osobiście nie jest dla mnie ciekawy kontent, który jest na on, Onionie, na tej sieci. Bardziej dla mnie ciekawe jest samo rozwiązanie techniczne, jak ono działa. Bo uważam, że jeżeli nie słyszeliście o tym jak działa Tor Browser, to warto poczytać o tej e, całej Bo sieci. Bo jedno
0: to jest przeglądarka Tor, tak. a drugie to jest sieć Tor. Sieć, dokładnie. Nie? To, żeby nie,
1: nie mylić jednego, jednego z drugim. Tak. Dobrze, nasza przedostatnia przeglądarka to jest Firefox, ale nienormalny Firefox. Nienormalny fi Firefox, nienormalny. Nienormalny, ale w wersji deweloperskiej. Jest coś takie jak Firefox Developer Edition i jest to specjalna wersja Firefoxa przygotowana typowo pod deweloperów. Ona jest zawsze jedną wersję chyba szybciej czy dwie wersje szybciej niż ta podstawowa, ta, ta wersja release'owa i zawiera kilka ciekawych również feature'ów, które się mogą przydać deweloperom. Uważam, że to jest trochę po prostu subiektywna Opinia, kto woli Chroma czy Firefoxa, kwestia UI, i UXa tych czy one są dość podobne. To nie jest tak, że ten deweloper mhm. edition ma nie wiadomo co czego nie ma w innych, w innych miejscach. Po prostu są trochę inne narzędzia do jakichś modyfikacji CSSów, ów do pokazywania grid, do jakichś tam rulesów, fontów, jakieś dev toolsy. same w sobie są niby zbudowane na reakcie, ale moim zdaniem po prostu wspominamy o tym, że warto przetestować. Czyli
0: to tak jak ten CZ, tylko tam CZ jest płatny. A Firefox nie, Developer Edition nie jest?
1: Nie, jednak CZ ma dużo więcej feature'ów typowo dedykowanych dla, dla developmentu frontendu endu i designu również, nie? Troszeczkę jednak co innego. Przyznam, że widać, że włożyli dużo pracy w to, w to CZ, żeby dostarczyć fajne i że ma Marketing, Mateusz, marketing. A, i, a właśnie tak myślałem, że marketing, ale wyciągnąłem ja sobie, przetestowałem i, i wygląda spoko. Okej. Okay. No dobra, i na samym końcu już zamykając naszą listę jest Chromium i wspominamy o tym tylko dlatego, że jakby nie wiem, czy ktokolwiek korzysta z Chromium jako swojej podstawowej przeglądarki, pewnie nie, bo to by nie było sensu, tam nawet nie ma chyba jakby automatycznej aktualizacji, te nowe wersje trzeba ściągać i tak dalej, tam nie działają kodeki i tak żadnego wideo nie, nie wyświetlimy. Jeżeli ktoś chciałby się zagłębić w to, jak działają przeglądarki yy, i spojrzeć sobie, jest to dostępne. Yy, Kod Chromium jest dostępny, można sobie poprzeglądać w ramach jakichś tam rozwojowych, również swoich, to zalecamy. Tak naprawdę to nie jest tak, że Chromium to jest Chrome, tylko bez Google'a, bo samo Chromium już z tego, co czytałem, ma już sobie kody trakujące od Google'a, tak czy tak, normalnie w tym okresie. Okay.
0: Bo wiem, że kiedyś właśnie było tak, że znaczy w ogóle można było ściągnąć Chroma bez tego całego śledzenia. I w sensie nie nazywało tak. się to Chromium właśnie. No Chromium, wiadomo, ale jakoś tam pod inną w ogóle nazwą to było. Jest. Że można, I to, to chyba nadal nazywa...
1: nie można ściągać, tak? Tak, jest na GitHub'ie taki projekt, który się nazywa Ungoogled Chromium, o, o, o. Czy to jest Chromium i jeszcze wyczyszczone, odgooglowane, odgooglowane Chromium, jeszcze, jeszcze wyczysz, wyczyszczone z tego. I tak naprawdę to nie jest tak, że to jest jakieś lepsze, czy pod względem security i tak dalej, więc powiedziałbym, zainteresujcie się Chromium, jeżeli interesuje Was, jak działa przeglądarki, jeżeli kiedyś w przyszłości chcielibyście stworzyć swoją, to jest dobry punkt startowy.
0: No dobra, Mateusz już to patrząc na ten listę to z której przeglądarki Ty byś skorzystał, tak? no. żebyś powiedział, że a, dobra, będę używał, ale nie tak. do programowania. Mhm. Może tak, jedną do programowania, którą mhm. byś wybrał, a jedną do użytku prywatnego.
1: Mhm. E, to już Ci mówię. E, ja wiem, że to będzie śmieszna odpowiedź, że my tu wypisujemy super, fajne, ciekawe, alternatywy przeglądarki, a dyskusja skończy się tym, że korzystamy z Chroma. Ale powiem tak, na co dzień generalnie korzystam z Chroma. Trochę dlatego, że nie wszystkie dane, ale synchronizuję sobie między desktopem stacjonarnym a laptopem. Między telefonem nie, bo to już mówiłem. Część rzeczy sobie synchronizuje. Ale tak jak powiedziałem, kiedyś korzystałem z Brave'a. Trochę mnie zaczął wkurzać, bo po prostu mi blokowała aż za dużo i nie miałem na to wpływu, niektóre strony się po prostu źle wyświetlały, niektórych nawet procesów płatności nie mogłem przejść, musiałem i tak wracać na Chroma. Może to się zmieniło po kilku latach, więc, więc nie, mówię, że, nie mówię, że nie. Natomiast. Zainteresował mnie ten Vivaldi i przyznam, że go sobie testuję i dopasowuję go. Zobaczę, jak się będę z nim czuł. Muszę sprawdzić że wszystkie dodatki, jak one działają i, 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 i tak dalej. Z Brave'a korzystam na telefonie, tak jak, już, tak jak już wspomniałem. Natomiast generalnie powiem Ci, że do developmentu, bo też zadałeś takie pytanie, korzystałbym z tego CZ. Ale jest płatny. I to ci przeszkadza. Ja wiem, no, dobra, my jesteśmy z Poznania, wiesz, wiesz jak to jest. Nie? Nie, nie łącz mnie z tym, Mateusz. Dobrze, to ja jestem, mi jest zawsze szkoda wydawać pieniędzy na wszystko. <śmiech> um, I z tym Sizji jest trochę tak, powiem ci: płacę za Netflixa, za HBO, za Spotify'a, za YouTube'a, za jeszcze Google Drive'a i nie chcę mieć kolejnej subskrypcji za ileś po prostu dolarów. A może
0: warto byłoby zrezygnować z tego Netflixa, Mateusz? Hmm. I pokorzystać z czegoś, co masz gotowe narzędzie? Nie, bo ja płacę i udostępniam
1: do całej rodzinie. A, ale pod <grym> jednym rodzinem. dachem. E, oczywiście, że pod jednym no, dachem. Właśnie. W jednej rodzinie. Tak. E, na, natomiast tak już. Duży dom. Tak już zupełnie szczerze. Duży dom ma. Duży dom, <grym> duży dom <grym> tak, no. e, <grym> Powiem tak zupełnie szczerze. Być może po prostu y, ja nie programuję też tyle na co dzień. Ja sobie raz na jakiś czas wieczorem usiądę, sprawdzę sobie, co tam nowego w Nextie, w JSie, w TypeScript. Czy te ify nadal działają, czy jak ich tak, działały? Działają, tak, co, co tam znowu nowego w ECMAScriptie dodali i to wszystko. Natomiast y, gdyby może więcej rzeczywiście, jakby. Zastanawia mnie w sumie, to jest, Jestem ciekawy dla kogoś, kto dostaje designy w Figmie na przykład i ma ten interaktywny inspektor do sprawdzania wszystkiego. Może to częściowo załatwia jego problemy związane z Easy. Może ma jakieś fajne wtyczki, które właśnie pozwalają mu kilka urządzeń mobilnych wyświetlać obok siebie. Plus, tak jak mówiliśmy, czy coś do AB testingu, czy Postmana, czy jakieś inspektory dają mi, to dla niego jest wystarczające. Natomiast jakbym programował więcej, na pewno bym rozważył. Mhm.
0: Ja do programowania bym korzystał cały czas, tak jak korzystam, czyli z chroma i wtyczek, mhm. dlatego że bałbym się, że testuję na czymś, co nie jest najpopularniejsze. Po prostu. A, a wiesz, Wiem, że silnik to silnik i, i, i tak dalej, ale mhm. koniec końców jest to najpopularniejsza przeglądarka, gdzie masz tam 65% chyba tak. użytkowników, więc tak trochę bym się czuł, że, że jestem takim outsiderem,
1: a ja nie lubię być a nie outsiderem. Lubisz być, a... Ale czy to nie jest trochę tak, że niezależnie w jakiej e, przeglądarce pracujesz domyślnie, dobrą praktyką jest i tak potem to uruchomić na Firefoxie, Internet Explorerze i czymkolwiek Mateusz, jeszcze. Mateusz, ja się ja o tym ja zapominam. dobra praktyka. Puszuje się po prostu, niech inni Patrzę, mi zwrócą jest, uwagę, większości nie większości działa. działa i tyle. No, jest demokracja działa. w Polsce.
0: No. Tak. Jest? A jest, jest. demografia. Yeah. Yeah. Mm. No, no i też chroma ogólnie, tak, bo korzystam, ale powiem Ci, że od nowego systemu macOS'a mm, mm, będę tak. starał się przejść na Safari. Na jednej i drugiej przeglądarce. A Dlaczego? Na desktopie i na. Mm. Dlatego, że jest tam dużo takich rzeczy związanych z prywatnością, jednak. Tak jak w tym Vivaldi powiedziałeś w ogóle, tam blokowanie i tak dalej w ogóle, ale też no, Apple ma to rozwiązanie z tymi mailami też tam, i tym VPN-em.
1: No, nie wyciszyło się dźwięku, widzisz? Tak, i przygotowany Apple, jest
0: Apple ma te rozwiązania z tymi mailami i tym VPN-em, jakimś U. ukrywaniem i tak U. dalej. I bym chciał
1: sobie pokazać takich U. różnych U. rzeczy w software. Apple li. daje używać wysyłania maili i daje vpn <laughs> Ale Uwa! nie w przeglądarce. Aha, to nawet poza przeglądarką. Poza przeglądarką. Uwa! No dobrze. Będziemy wdzięczni, jeśli zasubskrybujecie nasz podcast i pamiętajcie, że podcast pojawia się co dwa tygodnie w piątek. Jeśli traficie również na nasz kanał na YouTubie, to zobaczycie także vlogi, które pojawiają się co dwa tygodnie w piątek, więc jest co oglądać. Dzięki, o cześć. Hej.